0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, arte, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.
1: Boa noite, Cultura Viva. É com muito prazer que estamos começando mais um programa, agora em 2022. É, gostaria de... Agradecer a você, ouvinte, que todos os sábados nos dá esse prazer maravilhoso de ligar o rádio, de abrir um aplicativo e estar nos escutando agora pelas ondas da rádio Líder FM, 103.3. Eu sou Valderiza Pereira, a jornalista que estou aqui sempre trazendo novidades na área da cultura, o que é está que acontecendo na nossa cidade. Hoje o assunto é bem controverso. Estamos aqui com a equipe Toritama, em uma roda, que, pra, que são praticantes, são jovens aqui da nossa periferia, que são praticantes da modalidade grau, que hoje é um esporte que ainda não é oficial no nosso país, mas que vem ganhando sim a cabeça dos jovens, não só na nossa cidade, não só no Agreste, mas no Brasil inteiro. Então, se não é oficial, mas muitos jovens estão fazendo, é preciso conversar com eles para saber o que é, como é, o que é que está acontecendo, o que é que as autoridades pensam sobre isso, o que é que eles pensam sobre isso. Então, temos aqui três jovens, eu gostaria que eles se apresentassem para todos vocês, para a gente bater esse papo bem legal.
2: Prazer, meu nome é Juan, tenho 19 anos.
1: É, Juan, seja bem-vindo ao programa.
2: Meu nome é José Maciel, tenho 22 anos e sou praticante do grau. Me chamo Isaac.
1: Satisfação. Meninos sejam bem-vindos. É um prazer. Temos aqui também é, o olheiro, né? O cara que é, é ele que gosta de assistir. Ele é um, um dos que valorizam assim o esporte dos meninos. Sempre tá lá juntos. Inclusive foi ele que deu esse toque por cultura viva para bater esse papo aqui É o Leonardo Ferreira Leonardo, seja muito bem-vindo, nosso convidado especial
0: Eu que agradeço, Paulo Deleza é, Como você já falou aí, eu gosto de assistir Como tem muita gente que não joga futebol, mas torce, né vai para as torcidas tudo, não joga futebol Do mesmo jeito aí é eu, não empino, mas estou na torcida Gosto de assistir as manobras que o menino faz
1: é, gente, eu não sei se vocês sabem, vocês que estão nos escutando agora, o Grau é um esporte que é, implica em empinar a moto, fazer modalidade. É uma modalidade que empina a moto e que faz. É, enfim, explica aqui pra gente o que é o Grau, pra galera saber, ficar tá por dentro.
2: Bem, o Grau é uma coisa. Que a gente pratica que é o seguinte, a gente tem um controle da moto sobre uma roda, entendeu? É, seja ela na roda dianteira, seja ela na roda traseira, mas a gente tem um controle da moto, é uma coisa, é um esporte que a gente pratica e a gente está tentando ganhar um espaço né? e ser reconhecido que a gente também são muito criticado por conta disso. Só que o grau é uma modalidade que ainda não é oficial. A gente empina a moto, utiliza freio, às vezes não utilizamos freio, mas a gente arrisca várias, vários tipos de manobra. E é isso. O grau é a gente ter o domínio da moto, total controle dela sobre uma roda só.
1: Certo. Mas daí vem a questão é, oficial, né? Isso. Lembrando, gente, que a, o programa Cultura Viva não está aqui para. É, Ser contra ou a favor de ninguém, mas dar voz a quem quer falar sobre as suas demandas. E os meninos estão aqui e nós estamos de braços abertos para falar sobre isso. É, por exemplo, mas eu queria perguntar a vocês em relação aos perigos, por exemplo, de empinar uma moto. Vocês empinam uma moto no meio da rua. O que é que vocês acham sobre isso? empinão falem aí.
2: É, no meio da rua a gente sabe as consequências, né? Porque... A gente pode ser multada, a gente pode cair, a gente pode machucar alguém, a gente pode sofrer um acidente, enfim. Corre a gente corre vários riscos. Só no fato da gente empinar a moto, a gente já está correndo um risco, certo?
1: Além de colocar o, a, a vida de, das pessoas nas ruas em perigo, né?
2: Exatamente. Nas ruas a gente coloca a vida de todo mundo em perigo. A gente pode bater num carro, pode bater numa moto, pode bater em qualquer pessoa. Só que se a gente empinar num espaço apropriado, um espaço onde só vai estar a gente os únicos prejudicados se caso a gente cair, vai ser a gente tá entendendo? e é isso que a gente vem tentando conquistar porque se, todo, se toda cidade tiver um espaço para treinar, quem é que vai querer empinar na rua? quem é que vai querer correr esse risco de tomar um prejuízo maior? tá entendendo? ninguém vai querer a galera vai se conscientizar e vai pensar mais nisso aí é isso que a gente quer
1: é, vocês podem falar sobre assim por exemplo um pouco sobre a história do grau quando foi que começou vocês têm essa informação é, quais são as inspirações de vocês
2: Olha, o grau começou há muito tempo é, tem outros dois tem outras duas modalidades esportivas aí que já é oficial é o wheeling e o stunt tá entendendo? é uma modalidade já que a galera pratica e já pratica dentro da lei já é tudo oficial então o Grau de Rua é diferente, o Grau de Rua é um esporte que ainda não foi oficializado, mas já também existem os eventos, e nesses eventos a galera quando organiza, faz evento beneficente para ajudar famílias necessitadas e também eles aproveitam a situação e traz é, grande, grandes influenciadores do Grau, que são bem populares nas redes sociais, são conhecidos, entendeu? E, eles vêm para incentivar esse nosso esporte. E a gente se inspira nesses, nesses caras, porque eles têm uma, uma forma de vida diferente. E envolve, envolve o Grau também. Está entendendo?
1: E, assim, quais são as principais reivindicações de vocês hoje, como grupo praticante do Grau?
2: Reivindicações, então. É, o, é, a gente tem um. Tem junto ao
1: poder público, por exemplo, porque Isso. vocês querem se regularizar, vocês querem é, empinar, praticar esse esporte de forma é, organizada, segura, legalizada. Então, quais são as, assim, as reivindicações de vocês junto ao poder público? Sabe? Como é que vocês conseguem, por exemplo, é, oficializar um evento em uma cidade? Fala de toda essa trajetória assim, de vocês como grupo que vocês precisam executar para que as coisas estejam de acordo com a lei. Então, a
2: gente, quando quer fazer um evento assim, a gente tem que recorrer ao poder público, exatamente. Juntamente com as autoridades. E na maioria das vezes a gente consegue. A gente consegue, a gente faz tudo certinho, entendeu? Faz tudo que eles pedem e tal. Só que a gente também queria um espaço oficial para a gente treinar sem se preocupar com nada, mas também a gente queria um apoio do, do poder público, tá entendendo? Poder público, um apoio das autoridades, para que a gente pudesse ficar à vontade e de consciência limpa, treinando no nosso espaço, porque eu creio que a gente merece um espaço que a gente treine, pratique nosso esporte e não prejudique ninguém, só isso. E a gente não é a favor de quem empina na rua também, tá entendendo?
1: Isso é um ponto interessante, né?
2: Exatamente.
1: Porque querendo ou não, é, assim, empinar em via pública, além de ser proibido, é multa gravíssima. E assim, o principal, né? Coloca, coloca a vida das pessoas em risco. Às vezes vê uma mãe ali com um bebê, com um filho, e de repente um menino perde o controle de uma moto, pá! Então, eu acho que é necessário. Assim, o, o, o poder público Ouvir vocês Porque de repente ninguém pode Pegar um monte de jovens do Brasil inteiro e, Porque eles gostam de praticar um esporte Colocar atrás das grades Prender sabe Eu acho que não é por aí Eu acho que deve sim Existir uma regulamentação E Conversar né, com a CBM Que é A Confederação Brasileira de Motociclismo Pra. E ter um apoio jurídico, né? Porque como é que vocês, por exemplo, chegam a ter esse acesso de uma prefeitura, por exemplo, é... conseguir uma liberação para um campeonato de vocês hoje em dia?
2: É, hoje em dia a gente está lutando, né? Porque a gente é muito discriminado por essa parte. Muita gente taxa a gente como criminoso, porque o artigo 244 se torna até um crime, né? Só que.. A gente tem consciência que no meio da rua é um crime, se torna até um crime. A gente pode ser prejudicado, a gente pode ser multado, perder veículo, a gente pode ser notificado com TCO ou até ser preso também, entendeu direito à fiança ou não, dependendo da situação. E a gente não quer isso não, a gente quer evitar esse tipo de problema. Já em respeito a, ao poder público, a gente só quer um, um pouco de visão e um pouco de compreensão, que se a gente tiver o nosso próprio espaço, a gente não vai prejudicar ninguém, a gente vai evitar muito tipo de, muita coisa, tá entendendo? Hoje em dia eu procuro evitar muita coisa, assim muito B.O., muito porque a gente trabalha, paga imposto, a gente compra o veículo, a gente arca com prejuízos também, entendeu? E o quanto mais a gente evitar, melhor é pra gente, tá entendendo?
1: É por isso que eu, eu chamo agora para conversar conversa o meu amigo aqui, Leonardo Ferreira. A base de tudo é o diálogo, né? Não adianta criminalizar e dizer, sabe, não escutar. Eu acho que tem que falar sobre isso, né, Leonardo?
0: É verdade mesmo, porque você veja, teve vários esportes aí que já foi proibido, e hoje, como a gente estava conversando antes aqui, é, há um tempo atrás, no Brasil já teve essa lei que mulher não podia jogar futebol. E hoje em dia, com essas lutas que elas tiveram naquela época, você já, já pensou, naquela época pegar sua mulher jogando futebol podia até ser presa. E hoje em dia é uma alegria de muita gente estar assistindo, elas jogando futebol. Como o caso daquela Marta, que é uma jogadora excelente é, que a gente, tem, a gente tem no Brasil, né? Mas voltando atrás o negócio da, da, das motos, é, a gente vê que a gente sabe que o que os meninos aí estão querendo só um espaço para fazer essas manobras de, é, em meio de rua. Eles não querem, de jeito nenhum, é por isso que a gente, tá, a gente fez essa entrevista aqui para re, reivindicar um espaço, porque se não quisesse um espaço, a gente nem aqui estava dando entrevista. A gente ficava na rua mesmo. Mas assim, os meninos já têm um espaço que não é oficial, que é onde os meninos vão que é afastado bem da cidade, que lá não passa ciclista, lá não passa pedestre, lá não mora ninguém. Então é um espaço que não está prejudicando a sociedade de jeito nenhum Os únicos prejudicados, se acontecer, vai ser eles mesmo Se acontecer de quebrar a moto, eles que vão pagar O é, que acontece? As motos são todas legalizadas A maioria das motos que, que eu vi lá Não vi nenhuma é, que falta pagar IPVA não, Todas são tudo certas, a maioria pessoal, tudo habilitado E se for num local privado, num lugar fechado Seria muito bom é como a gente vê o caso do futebol Futebol, se a gente vai para os estádios aí o pessoal está assistindo Mas se a gente chegar numa avenida E botar duas barras de futebol e for jogar futebol, claro que não pode Do mesmo jeito que o pessoal tem um espaço para jogar futebol O menino quer um espaço para fazer a manobra de moto
1: Não, assim, é, hoje estamos falando né, de um esporte que ainda não é oficial, não é legalizado mas é necessário também a gente falar aqui sobre a questão das proteções, né? Porque é, existe também a questão do cuidado do, do poder público em relação a um bem comum de todos. Então, por exemplo, como é que é essa questão da proteção, se cair e tal, sabe? Porque, por exemplo, se você for falar para o poder público que ah, mas se eu cair, eu me machucar, o problema é meu. Mas daí o poder público pode, sim, intervir. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão do próprio cuidado que vocês têm e quais são os equipamentos necessários para que vocês também, se vocês usam esses equipamentos também, sabe? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, o cuidado que a
3: gente tem é sempre assim, quando a gente vai treinar, a gente usa capacete, é, vai treinar de tênis, de calça, tá entendendo? isso é uma exigência da gente já para
1: os próprios cuidados da gente já é, e pelo que eu vi também o esporte de vocês não é um esporte de, que usa muito da velocidade né mas da acrobacia é que se que é muito parecido com o estel, né isso que já é um esporte vocês já pensaram por exemplo em usar por exemplo essa homologação que recentemente foi aceita é, pelo governo nacional, inclusive está lá no site da CBM que o Estel ele é, é não é mais proibido, ele é homologado. Você usando é, das diretrizes corretas, você pode ali estar tá, tá sendo su é, sustentado pelo poder. Assim, ó, a gente pode sim apoiar vocês nisso porque tem lei e tal. Vocês já pensaram e tal nesse sentido?
2: Então, se a gente tiver um apoio da, de, desses órgãos públicos, de, da, da, das autoridades, a gente, vai trabalhar, a gente vai praticar nosso esporte no padrão. Se eles exigirem, o que eles exigirem, a gente pode correr atrás e conseguir. Porque é a única coisa que a gente quer treinar o nosso esporte. Por exemplo, se eles exigirem esse tipo de equipamento, a gente vai batalhar e conseguir aquele equipamento, para que a gente esteja coberto por eles também, igual você falou aí, que essa modalidade esportiva já tem até um apoio deles. Já, já são o pessoal que treina, já são o pessoal que segue todas as diretrizes e pratica o esporte deles tranquilamente.
1: Mas para isso teve o apoio do governo, né? pra isso, então é essa reivindicação também. E vocês também precisam ficar cientes que para essa reivindicação acontecer, esses materiais, por exemplo, de proteção, para chegar nesse ponto, é necessário também que existe uma organização muito profunda. Não só aqui, mas em uma organização nacional, porque, querem ou não, achei ruim ou ache bom, o grau está em todas as cidades do Brasil. É um esporte que nasceu nas periferias, que foi o, carregou, carregou, é, o entregador de bujão de gás, o entregador de água, sabe? Começou com essa galera. Então, assim, não é legal fechar os olhos, eu acho, o poder público, no caso, eu acho que tem, que sim, que dialogar para conversar, para saber o que é que esses jovens estão precisando, sabe? Porque, querendo ou não, assim, não quero fazer juiz de valor aqui de esporte, o que não é esporte. Mas que, às vezes, um jovem que está ali praticando, tal está tá fugindo, sei lá, não está usando droga, não está fazendo outras coisas erradas que pode levar aí até para complicações maiores. Esse é o programa Cultura Viva. Estamos aqui entrevistando os meninos do Toritama em uma roda, eles que são praticantes do esporte grau, que é uma febre no país inteiro. E, assim, para nós é um prazer também estar conversando com eles, porque a gente está aqui para unir, para conversar, para abrir os olhos da sociedade para novas... Ideias E gostaria também de falar para você que o Programa Cultura Viva tem uma biblioteca histórica de todas as outras entrevistas que já aconteceram, está lá no Spotify, você que quiser acessar, vai lá, baixa o aplicativo no seu smartphone e procura Programa Cultura Viva. Tem mais de 55 entrevistas já homologadas, <risos> é, justificadas. E para você que perdeu alguma entrevista, você vai lá. Inclusive, temos aqui uma entrevista também com o Leonardo Ferreira lá. Falando sobre as antiguidades do nosso passado. É, Leonardo, também que tem aqui um, um antiquário, né, Leonardo? Fala aí para a Toritama saber onde é que está o teu antiquário. tá com direção nova? Conta aí.
0: É, aproveitando aqui o espaço né? É, o antiquário é, Ele ficava localizado Que muita gente de Toritama conhece Está na Castanhola Mas ultimamente eu comprei um, Uma casa aqui na beira da pista Fica aqui na Vila Canaã Quase do lado de Toritama Motos Fica sentido Caruaru, Toritama Aí aqui já está Uma área mais ampla Que é outro, outro antiquário é um local pequeno não tinha o espaço que tem aqui hoje E, agora, e hoje é um local físico agora Que não, lá não era meio, era era alugado E aqui agora vai ficar um ponto físico mesmo Ele não vai ser mudado daqui não Aí aproveitando o espaço, quero convidar o pessoal Para vir aqui é, sábado ou domingo Fazer uma visita aqui e olhar as antiguidades do passado aqui
1: Pois é, eu, eu, eu valorizo muito Eu acho que Toritama... Ela tem uma, uma cultura, Leonardo, de jogar fora muito as coisas do passado e trocar muito facilmente por coisas modernas. Não estou desvalorizando. A gente gosta da tecnologia, gosta do um smartphone novo, Porém, a gente tem que ter raiz, né? A gente tem que saber de onde a gente veio, quem são os nossos antepassados. E eu acho que vale a pena, sim, você que está nos escutando agora, ouvinte, dar uma passada aqui na, no antiquado do nosso amigo Leonardo Ferreira. Hoje tem espadas, tem armas do século XVIII, uma arma francesa, moedas antiguíssimas, armas indígenas né, também.
0: Tem várias coisas, né? Se a gente for catalogar aqui os objetos aqui que tem, eu acho que chega em torno de 5 mil peças. Aí varia de imóvel do século XVIII, moeda do século XVII, 17, 1700 e outras coisas. A gente, é, várias fotos, livro de 1800 e imagens barroca de madeira, daquela né? época do Brasil-Polônia. A gente tem, tem uma coleção muito boa aqui de vitrola daquela, da década de 70, que é aquelas vitrolas de móvel, antiga, né? E outras coisas. É muito objeto mesmo.
1: Massa. É, cultura Viva é um parceiro aqui do Leonardo e, e do antiquário dele, e estamos sempre aí. É, continuando aqui com nossa entrevista com os meninos, eu queria trazer um dado aqui importante para a gente saber que uma coisa já foi e ela pode mudar. Porque, por exemplo, Leonardo falou aqui da questão das mulheres que não podiam jogar futebol, porque, na época, eles diziam que isso é, mexia com a questão da gestação, que as mulheres que jogavam futebol não podiam ter filho que a gente sabe que é pura balela, não tem nada a ver isso. Temos também a questão do skate. Sabe, o skate é um esporte... Assim, mundializado, inclusive nas Olimpíadas aí, tivemos uma campeã, né, que foi, eu não estou lembrando o nome dela, não sei se é Larissa, e já foi um dia, sabe, marginalizado.
0: Já pensou se elas ela tivessem, já pensou se essas mulheres na época tivessem desistido do sonho que elas tinham? Hoje a gente não tinha essa maravilha que a gente vê que, eu falar a verdade, eu não sou muito chegada a futebol, mas... Futebol, é futebol feminino eu gosto de assistir, porque eu acho elas umas guerreiras mesmo. Eu não sou muito chegada a futebol não, mas o futebol feminino eu gosto de assistir. Eu sou uma pessoa que... Quando eu, eu ligo a televisão, se tiver passando outro tipo de futebol, não for o feminino, eu assisto um pouco, sabe? Não muito, mas se for o feminino eu acho melhor ainda, porque pensa nas mulheres mulher guerreira...
1: Não, e assim, você trazer, assim... É a imagem da Marta hoje, que, assim, independente, ela bateu os recordes até do próprio Pelé. Sabe? É considerada assim, a mulher que mais ganhou mundiais. E saiu da onde? Da Paraíba, do interior. E como ela mesma disse, quando ela... Os treinos dela, a época dos treinos dela, ela treinava na terra. Sabe? Então... Eu acho que isso é um sinal muito mais do que evidente de que as coisas podem, sim, andarem juntas, sabe? Se os meninos hoje não têm oficialmente é, o direito de praticar o grau, eu acho que existem, eu acho que pode existir um diálogo entre os praticantes e o governo para que o governo coloque leis, coloque normas, porque, por exemplo, você pode participar de uma Olimpíada, mas você não vai de todo jeito. Existe um roupa específica, existe um tipo de equipamento específico, e hoje, eu acho que nessa, nesse questionamento que eu faço agora, o poder público não pode simplesmente dar as coisas, de é crime. Sabe, eu acho que tem que chegar junto dos meninos, orientar e dizer, não, vamos, agora vai ter que ter isso, 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 isso isso, para vocês começarem a se regularizar e não estar tá tão exposto aos perigos né, de se machucar e tal.
0: Olha, eu concordo. É, não adianta estar tá fazendo perseguição agora, por conta que é o seguinte, mais cedo ou mais, mais tarde, esse esporte vai ser regularizado. Não adianta. Porque a demanda é grande. Exatamente, exatamente. Não adianta. Vai chegar um ponto de dizer assim, não, tem que regularizar mesmo, deixar tudo certinho, porque não vai ser coisa de dizer assim, não, vamos... Perseguir agora e depois não vai acabar com isso. De maneira nenhuma. Pode ter certeza que isso aí cada vez mais vai crescer, crescer e vai chegar mais cedo, mais tarde, um dia que vai ser legalizado. E esse negócio de não, de ser crime, vai ficar no passado, na história. É aquelas pessoas que, que na época é, discriminava e ver que era um negócio que ele estava fazendo que não tinha lógica. E ver que é um negócio que vai estar legalizado, tudo certinho. E esse negócio de ficar na, na ilegalidade vai ficar só no passado. Como outros, outros, outros em outros esportes que a gente vê aí, vai ser do mesmo jeito. Vai acontecer igual ao grau.
1: É, esse é o programa Cultura Viva. É, e eu queria perguntar aqui aos meninos quais são os benefícios, assim não só da questão do próprio esporte, a satisfação, mas psicológicos também. É, recentemente, quando a gente fez aquele vídeo lá... É um dos meninos, que eu acho que é Netinho o nome dele, falou assim que, que o esporte trazia um, um processo de relaxamento, inclusive tirou ele de depressão e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dos benefícios que o Grau também trazem para quem pratica.
3: Bom, assim, é, o Grau para a gente é, é como se fosse assim, a gente pratica ele como se fosse um meio de desestresse, é um esporte que pra mim eu pratico já há um tempo já, como eu falei lá no vídeo já, eu pratico esse esporte já há quase dois anos já, e desde quando eu entrei pro grau, é, a gente está vamos supor assim, a tá em casa, chega do serviço, larga do serviço, tá com a cabeça cheia lá, cansado e tal, e a minha forma de me desestressar é chegar ali na, no espaço que a gente tem ali, é, Chegar lá e tal, e ter da a gente ver os colegas da gente treinando, só em vez da gente, a galera treinando já, e a gente treinar também, já é uma forma da gente já mudar o, 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 o dia da gente. Como se fosse assim: é o Robin da gente, meu Robin é isso é aí.
2: É assim, a gente quando tem algum problema, a gente procura uma válvula de escape, né? isso e onde a gente encontra essa válvula de escape é nos nossos treinos, porque a gente chega, começa no nosso treino, a gente vai se desestressando, a gente vai se empolgando, vai deixando o problema de lado, vai se concentrando naquilo que a gente está fazendo, quando a gente se depara, o estresse já passa, Por quê? porque é uma forma que a gente encontra de descontar os nossos problemas, entendeu? E a gente fica feliz com a evolução do, dos colegas. Ali a gente tá todo, é uma família, a gente se ajuda. Se um cai, a gente corre, vai, levanta ele, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, pergunta se ele tá, se ele tá bem, se se machucou, a gente sempre tá ali um pelo outro, entendeu? É um esporte que a gente não vê briga, a gente não vê desavença, a gente sempre tá unido. E Ou seja, é o
1: contrário também muitas vezes do que algumas pessoas falam por aí e tal, né? É,
2: exatamente. A gente tá ali um pelo outro. E Aproveitando também a situação para falar, a gente tem uma equipe, Toritama e uma roda, tá entendendo? O grau é um esporte livre, que você pode praticar se você tiver sua moto, tá entendendo? Só que assim, a gente tem a nossa equipe já faz muito tempo já. E tem tem um molecado novo que hoje em dia tá aprendendo grau, quando quando aprende fica muito afogado, às vezes gosta de estar tá empinando na rua. Eu quero aqui dizer, aproveitar a situação para dizer que... A gente não apoia isso, entendeu? Muitas vezes essa galera, a maioria dessa desse molecada nova que empina na rua não faz nem parte do nosso grupo, mas já, já suja a gente, entendeu? Porque a gente tem nosso espaço ali longe de tudo, longe de, da cidade, longe da BR. É, um, um espaço que não, é deserto, não passa ninguém e a gente utiliza para treinar. A gente já, fa, já utiliza esse espaço para não estar tá na rua. E a gente sempre orienta. Essa molecada nova que está começando. A gente sempre avisa que tem consequência uma hora ou outra eles vai eles vai pagar né isso aí é um preço todo mundo está sujeito só que a gente chama para treinar no espaço da gente e a gente orienta também para não empinar no meio da rua porque uma hora ou outra ele pode tomar um desacerto ou prejudicar alguém
1: como assim mesmo também ou seja para entrar no grau é preciso ter um compromisso de seguir certas regras isso exatamente
2: como a gente já sabe, todo, muita gente já tomou prejuízo desse negócio de empinar na rua. Então a gente já está deixando isso de lado. A gente já achou um espaço deserto para treinar, então bora treinar lá. Por quê? Porque lá não tem ninguém. Se não tem ninguém, então a gente está tranquilo. A gente pode ficar à vontade. Não vai ter ninguém para a gente prejudicar. Se a gente cair, a gente vai se ajudar, a gente vai arcar com as consequências e tal. Mas a gente sabe que é um risco que a gente está correndo. A gente pode e pode se machucar e tal, mas a gente tá treinando num espaço longe, a gente não vai prejudicar ninguém, entendeu? E a gente tá orientando essa molecada que tá começando agora, pra não empinar na rua, porque o envio pública porque ali vai ter uma, uma, uma hora que eles vão pagar aquele preço, vai, vai, vai gerar uma consequência, de certa forma. Se eles estiver disposto a pagar, a consciência é. é dele, só que a gente não aceita isso no nosso, no
1: nosso grupo, tá entendendo? É, deixa eu falar aqui uma, um... Vocês falaram do artigo 44, do 244, né? que todo mundo sempre está nessa de 244 não é,
2: crime.
1: não é crime. Então, eu fui, né eu fiz uma busca, confesso que eu não conhecia esse artigo, mas quando a gente postou o vídeo, eu vi que muita gente postava e colocava 244 não é crime, então eu fui buscar. Então, por exemplo, está na, tá na nossa legislação, que, por exemplo, conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, fazendo malabarismo equilibrando equilibrantes, apenas em uma roda, fração gravíssima. É, deixa eu ver mais aqui. Enfim, várias outras questões que tem aí no 244, que não pode dar sem capacete, que não pode é, soltar as duas mãos da, 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 do guidão, várias outras questões. É, ou seja, para fugir disso, só regularizando como esporte, né? Isso. E tendo um lugar, sabe, é, tendo o apoio também da própria polícia, que também deve dialogar com o poder público. Então estamos aí de frente de uma grande missão, né, eu diria.
2: Exatamente. Minha visão é o seguinte: 244 não é crime. E, a, e pode até se tornar um crime, dependendo do local onde a gente vai praticar essa manobra. Se for em via pública, se torna um crime. E se for num local apropriado? Eu tenho essa visão que não se torna um crime. Está entendendo? E é isso que a gente vem. É nessa luta que a gente vem é, insistindo, nessa tecla. Porque o 244 se tornou uma lei que a gente pode ter infração. É uma infração gravíssima e tal, praticando manobra em vias públicas. E a gente tem até consciência disso. Só que se nós tivermos o espaço da gente e foi um, um espaço apropriado para o nosso treino, eu creio que não se torna uma, um artigo, um crime. Porque o wheeling tem o seu espaço, quem é praticante do Willing... O que é o Willing? Explica para gente. Willing, é o wheeling ele faz, ele faz parte do, da nossa, dessa modalidade, do grau também, só que é um esporte oficial. É um esporte que ele segue todas as diretrizes, as diretrizes e tem o seu local apropriado. Tem até o ofício para treinar, Entendeu? Com apoio do, dos órgãos públicos, da de ordem judicial e tudo É um espaço apropriado, é um espaço que eles lutaram, conquistaram e se, se legalizaram nesse esporte Por isso que se tornou oficial Só que o grau também não é diferente O grau é um esporte que não tem o mesmo padrão que o winning, mas faz parte da, da mesma família Tá entendendo? E a gente vem lutando para que o grau se torne oficial também. Não tem os eventos, o pessoal não faz evento beneficente. Um exemplo, quem empina fora do evento, está tá propício a tomar um prejuízo, porque é proibido empinar fora do evento. E se a gente empinar dentro do evento, não é proibido, porque ali a gente está seguindo a lei. A gente foi, correu atrás do, do ofício... É ordem judicial, está seguindo todas as diretrizes que foram pedidas e tal, a gente está treinando dentro do evento e a gente está totalmente coberto. Já fora do evento a gente não está coberto. Está entendendo? Então é isso. A
1: não ser no lugar apropriado.
2: Exatamente. A gente, pra gente estar tá coberto e estar tá livre de problema, a gente tem que estar tá dentro do evento. Treinando dentro do evento. Porque lá está tudo legalizado. Lá a gente está livre e fora do evento não então se tem essa questão aí e o evento é só um dia a gente faz um evento o evento começa a tal horário termina a tal horário e tal pronto mas e se a gente tivesse um espaço oficial para a gente treinar entendeu seria bom também porque a gente ia estar tá só treinando lá igual tem nos dias que rola os eventos
1: ou seja, poderia até tirar os próprios jovens de estar tá empinando nas próprias ruas, porque daí teria um lugar específico, né? Eu acho que é uma reivindicação válida, sabe? E nós é, nos colocamos muito mais para fazer uma ponte, sabe? Trazer um diálogo entre vocês que são praticantes e. A, o, o, a atual gestão, né? que cada, cada lugar aí tem que buscar no caso esse diálogo com o poder público local e até externo, né? sei lá, governamental, quem tem, procurar pessoas que praticam, que tem ligações políticas também, conversar com deputados, com senadores, enfim, eu acho que o diálogo sempre é um lugar interessante de se estar e não de calar, né? É,
2: exatamente. Porque, assim, a gente, nessa luta, a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa de um apoio dos órgãos públicos, das autoridades e tal. E é só isso que a gente precisa, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Porque vai se tornar um padrão. Se a gente tiver apoio dos órgãos públicos, se a gente tiver apoio do, da, das autoridades... A, e a gente tiver o nosso espaço para treinar Um espaço adequado e apropriado Coberto também E a gente não vai treinar no meio da rua Porque todo mundo vai pensar Não, a gente já tem o nosso espaço ali é, Para treinar É um espaço adequado É um espaço que foi é, especialmente feito para a gente Foi liberado A gente está coberto Para que nós, a gente vai empinar na rua? Para que a gente vai estar tá, é, correndo esse risco? A gente vai, ter, vai treinar lá É um espaço que já está Adequado já foi feito pra gente, então a gente vamos vamos acabar com isso. Vai se tornar até um padrão e vai gerar consequência também se caso a pessoa caso contrário querer praticar no meio da rua, como sempre teve, né? Sempre vai ter a consequência e a gente também não vai aceitar isso no nosso grupo, tá entendendo?
1: Aproveitar aqui, esse é o programa Cultura Viva e estamos entrevistando os rapazes é, do Toritama em uma roda. Eles que são praticantes do esporte é, grau. E para aproveitar também, a gente vai falar sobre nossos apoios culturais. É, vou falar aqui sobre a Criativa, Design Inovativo, que pode fazer. colocar sua logo no copo, no chinelo. pode colocar sua logo na caneta, no boné, na camisa. pode fazer várias coisas. Então, você que está querendo fazer sua agenda e tudo mais, Procuro o Edmilson Pontes na Rogao do número 37, o telefone é 99702-1154, você fala com o Edmilson Pontes, que você vai conseguir tudo de logomarca em todos os materiais necessários para que sua empresa esteja bem representada junto ao seu cliente e seus colaboradores. É Programa Cultura Viva, sendo transmitido pela Rádio Líder FM, a líder do seu rádio, nossa rádio comunitária, que está sempre aberta para a população. Gostaria de mandar um beijo aqui para o Pedro Galdino, ele que é o inst nosso instrutor, ele que mexe em todas as fiações aqui, sempre um amigo intenso com a continuação do Programa Cultura Viva. Um abraço, Pedro mandar um abraço também pra Bezinha ali da Rua 4, Bezinha todo sábado tá ali, liga o rádio de Valdariza, tô te escutando, pronto, um abraço Bezinha e para seu Nelsinho também outro abraço também pra Niel, irmão de Gato Guerreiro, todo sábado ele, Valdariza, cadê meu abraço e não vou esquecer de você, Niel é nosso fã e é isso, o programa Cultura Viva sempre trazendo é valorização, mas também trazendo diálogo, né? Porque a gente precisa tratar também de temas urgentes e esse não deixa de ser que é a questão do esporte grau aqui na nossa cidade. Uns dizem que é errado, que é crime, outros dizem que não é. Então, assim, a gente trouxe aqui os meninos que quase nunca são chamados também para falar sobre o ponto de vista deles. E antes de procurar qualquer tipo de órgão, a gente procura quem está ali no dia a dia sofrendo todas as consequências possíveis para que esse, isso um dia, esse sonho de que o esporte grau seja regularizado, regulamentado pela CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. E, assim, queria dizer que o programa Cura Viva está aberto para fazer esse diálogo, essa ponte, e eu queria perguntar a vocês, vocês já procuraram é um diálogo com a prefeitura de Toritama e fala sobre essa relação?
2: Infelizmente, a gente não tem a oportunidade que a gente está tendo aqui, inclusive eu quero aproveitar para agradecer muito, porque são poucos que têm essa, essa consciência de oferecer essa oportunidade para a gente... Se diz que é abafar, né, a gente, a gente falar, contar nossa, nossa história, contar o que a gente quer, o que a gente tá precisando, enfim, pra gente se abrir. A gente não tem essa oportunidade, tá entendendo? E se a gente tivesse, seria bom, porque a gente ia dialogar bastante e tentar entender os dois lados da história, tá
1: entendendo? Quer falar alguma coisa, lá é,
0: Como eu falei já, que eu não empino, mas gosto de estar assistindo as manobras que os meninos fazem. É, alguns dos meninos já chegaram a comentar comigo que já bateram em porta de vereador, já bateram em porta de alguns políticos, e ele simplesmente ignora, vira as costas. Mas assim, quando, é, não todos os políticos, não vou dizer que é todos, né? mas alguns. Aí vira as costas. Mas quando eles veem que é um negócio que está na mídia, aí eles querem chegar juntos.
1: Quer tirar foto.
0: Exatamente, é desse mesmo jeito. Quando eles vê um negócio, está na mídia, está todo mundo é, é, apoiando aquilo dali. É, é
1: infelizmente na política, do né, Leonardo, o oportunismo é grande.
0: Com certeza, isso eu já vi demais. Demais, demais mesmo. Aí você vê, você tem político, você, eu acabei de falar, bate na porta, ele simplesmente ignora. Ah, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. Mas quando ele vê que é uma coisa que está crescendo, que está no meio da. Da sociedade que o pessoal estão aplaudindo aquilo dali, eles querem aparecer. Não, não querendo criticar eles, mas tem alguns políticos que não. Que, poucos, né? Que não sabem disso aí. Que eu tenho certeza que algum deles que tiver ouvindo, que tiver o interesse de, de ajudar o pessoal, não custa nada chegar e procurar. Não precisa estar na porta deles batendo: Ó, oh, vereador, quero isso aqui. Não. Ele não sabe o que é que. Que estão precisando, chega lá, você está precisando de quê? O que, é que eu posso fazer para ajudar vocês? Não custava nada fazer isso. Não é uma simples coisa, né? Mas a gente, a política no Brasil tem esse, esse, essa, esses empecilhos, né? essas, essas coisas.
1: Eu acho que a busca do equilíbrio é muito importante, sabe? Tipo, é, eu tenho certeza absoluta que se um que se um dia houver essa homologação para o Esporte do Grau. A própria confederação ela vai banir, excluir várias ações, como também vai dizer, ó, as regras para vocês é, estarem é, executando esse esporte são essas, essas e essas. E eu tenho certeza que quem está na labuta e está querendo que o esporte seja legalizado vai sim é, seguir as regras para que vocês participem de campeonatos, vocês possam até ganhar prêmios, ganhar medalhas, troféus e serem, de fato, jovens que estão trazendo aí, quem sabe, até um, 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 um orgulho para a cidade e para o país. Então, eu acho necessário, sim, sabe conversar com jovens que, tipo, estão numa onda, é uma onda, o grau é uma onda e que eu, eu acho que não vai parar. Porque, assim, vi diversos artigos na própria internet. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bahia. Bahia. Todo lugar os jovens estão praticando grau. Então, assim, não estou dizendo que é certo nem errado. Eu estou dizendo que precisa dialogar e conversar. Porque imagina, se for prender esse jovem tudo que tem do Brasil, vai tudo para detrás das grades, não, não vai ter cadeia que caiba. Yeah. Tu tá entendendo? E, assim. Eu não estou roubando, claro, não estou roubando, não estou praticando nada de errado no sentido de afetar o outro. Lembrando que quando eu não estou empinando na rua, quando eu não estou colocando a vida do outro em risco, né? levando essas considerações, mas que a batalha de legalizar o esporte é válida, por que não? Eu acho que deve sim existir uma conversa e, no futuro, aí quem sabe o esporte venha se tornar um esporte, é, eu diria, seguro. É né? é e até no esporte mais seguro que existe, sempre tem gente que quebra um pé, quebra uma mão, pode ser até o futebol. Não sei se... Você está assistindo Ronaldo Fenômeno, foi o que aquilo? Exatamente. O fêmio dele saiu para fora. Assim, pra, tava jogando, um, um esporte totalmente legalizado.
0: É, com certeza. Eu já vi aí pessoal jogando.. Um, jogando pelado aí. É, dos, do campo, do campo sem ser profissional. Havia um vato sem, sem intenção nenhuma, um, a quebrar a perna do outro, Eu já vi várias pessoas acontecer isso. Se cai, se machuca, ó. Fulano tava jogando bola e quebrou a perna. Não era no campo profissional, a gente vai jogar? Não. De maneira nenhuma, a gente pode jogar eu assim Meu ponto de vista é o seguinte Tudo que você faz Que você não esteja prejudicando ninguém Você está certo Tudo você não está prejudicando ninguém, você está certo Agora, no momento que você prejudicar alguma pessoa, você está errado uhum. Que ninguém tem o direito de prejudicar ninguém Mas se você não está prejudicando ninguém Então você está completamente certo
1: Então, meninos Eu queria que a gente finalizasse Essa conversa da gente Que está sendo muito agradável Eu gosto muito de saber é, as diferenças que existem, principalmente na nossa cidade O programa Cultura Viva está aqui para realmente ouvir o que não é ouvido na nossa cidade sabe? A gente gosta dessa descentralização, gosta de chegar em lugares que ninguém chega E para nós é uma satisfação também estar tá ouvindo vocês, estar tá passando essa mensagem Para, quem sabe, amolecer assim os corações é... Des, de, dessas esferas maiores governamentais, para que elas possam é, se sensibilizar e se colocar a diálogo, sabe? Então, vocês fiquem à vontade para falar as suas últimas palavras, fiquem à vontade.
2: É, o que eu quero dizer é que a gente tá na, veio com essa intenção né, de amolecer os corações aí, ver se a gente consegue outras outras oportunidades né, de diálogos e a gente entrar, chegar a alguma conclusão. E o que eu quero dizer é que o Grau tá mudando vidas, porque eu tenho, tenho um segundo digital influencer chamado João do Grau, um, um moleque com 19 anos, que o único apoio que ele teve foi o apoio do pai. O pai era caminhoneiro e tal, sustentava a família, mas o pai incentivava o, o filho. E ele era de menor na época e tal, mas hoje em dia ele tem 19 anos, ele sempre faz rifa. Sempre sorteia o carro, sorteia a moto e tudo isso é a preço de, preço de banana. O que, o, que ele, o que ele faz é fora do normal. Ele chega numa concessionária, tira uma moto 0km, lança uma rifa, a pessoa compra por 35 reais. Chega o carro e a, a moto 0km na sua porta. Um carro que muito rico não tem. Tá entendendo? Então ele tá ajudando famílias, ele está ajudando pessoas a realizações e, e o grau não é só empinar uma, uma, uma moto, andar numa roda só, não. Hoje em dia o grau está muito mais evoluído, porque o pessoal, tá, através do grau, está evolu... tá ajudando famílias, está realizando sonhos e tal, e a gente quer passar essa visão, que a gente não está cometendo nenhum crime, a gente quer só o nosso espaço e tal, oportunidades que a gente está precisando também, e a gente quer só, enfim, a gente quer só o nosso espaço. Só isso.
1: Muito bem. Fala um pouquinho, Juan. Assim...
3: Quero agradecer também já, né? Desde já quero agradecer a Valderise, também ao Cultura Viva pela oportunidade. A gente sabe que não é fácil, né? É, chegar até aqui assim e ter um diálogo como esse, como existe muitas pessoas que ainda não têm consciência do nosso esporte. E quero agradecer pela oportunidade que está nos oferecendo aí de a gente ter esse diálogo aqui.
0: É... Eu, eu queria deixar isso para o final, porque eu não cheguei nem a comentar com os meninos, né? É, que eu ia deixar passar mais um tempo, mas como eu sou um pouco ansioso, eu já vou logo dizer logo. Vamos esperar esse espaço dormir aí, ver se o menino consegue. Se eles não conseguir, é, eu já comprei um espaço, fica aqui nas margens da BR. Ele tem 300 metros de frente, se eu não me engano dá quase um quilômetro, uma área plana, as margens da BR, e lá vai ser, eu vou fazer uma pista lá e vou deixar... Pessoal, eu vou tirar o ofício bem direitinho, não vai não ficar nada, coisa lá, e depois eu... Inclusive os meninos estão sabendo agora disso aqui, os que estão aqui, que eles não sabiam disso, viu? Eles não sabia mas eu fui criticado demais quando eu falei que ia comprar esse terreno para fazer isso. Não, Leonardo, faz isso não, tá doido, não sei o quê, mas é uma coisa que eu gosto. Muita gente chega, gosta de futebol, faz um campo de futebol, Ó, vamos chamar todo mundo para jogar futebol, é uma coisa que eu não falei, eu gosto de assistir. E para mim é uma satisfação muito grande chegar e ceder essa área para fazer isso aí. Comigo é coisa que eu gosto, gosto, gosto mesmo, como eu falei desde o início, fui várias, é, várias vezes criticado, o pessoal, eu cheguei a conversar até com o pessoal da minha família, falei que ia comprar esse terreno para fazer isso, uns apoiaram e outros disseram, ficaram meio com o pé atrás, mas é uma coisa que, que eu gosto, não adianta eu fazer a coisa por a cabeça deles, fazer a vontade deles e a minha vontade vai para onde? Não adianta, tem que fazer a minha vontade, não a deles. Inclusive o dinheiro é meu, eu queria fazer o que eu quisesse com ele. Aí decidi conversar com o um rapaz lá e fechei o negócio com ele, Com essa área. É uma área plana, ficasse mais da BR. Ela, ela é uma área bem extensa, tem, se eu não me engano, tem 300 metros de frente, por quase um quilômetro de distância. Não só vai dar para fazer isso, porque vai dar para fazer várias pistas se quiser nela, né? Mas assim, de início vou mandar passar a máquina e fazer uma e fazer o piso dela todinho e depois com o tempo a gente vê o que, é que a gente pode fazer para melhorar mais, né?
1: Aí, ó, dá para botar até as bandeirinhas aí, ó, agora com o nome do grau.
2: Com certeza. E Leonardo, eu quero agradecer pela oportunidade de coração. São poucos que nos dão essa oportunidade, né? Porque... Infelizmente, a gente vem numa luta que é bastante é. complicada, é um, é um caminho que a gente está traçando, a gente está é tentando tirar proveito de cada oportunidade que a gente, que o pessoal vem e nos oferece. E eu tenho certeza que um
1: dia a gente pode retribuir isso, de alguma forma. Com certeza. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Quando precisarem, trazer a reivindicação de vocês, Cultura Viva na Hora. A gente é, é da modernidade, a gente é do passado, a gente é do presente. A gente está respeitando todo mundo. E assim, quando estiver pronto também, convido que a gente vai lá dar uma olhada, nos certificar de como as coisas tá andando. E lembrando sempre, gente, nada de pilotar, nada de empinar a moto no meio da rua, nada de andar sem capacete, sabe? Além de sua vida estar tá em risco, coloca a vida do outro também. Os meninos estão aqui falando do esporte deles, porém, estão sempre falando que não são a favor de empinar de moto em vias públicas, sabe? Tem que ter todo o material, andar sempre de calça, de, 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 de tênis. Então, cultura viva também é responsabilidade social. A gente não está aqui também de forma totalmente irregular, a gente está realmente mexendo numa ferida que é necessário, porque a, a sociedade muda quando a gente mexe nas feridas que estão erradas. Então, boa noite para vocês. É, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Eu sou Valderiza Pereira e esse é mais um programa que finaliza do programa Cultura Viva e até o próximo sábado. Obrigada.
0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema.
3: Artes. Música. Moda.
0: Cultura Viva. O programa que faz toda a diferença.